0: Filme spiegeln quasi wieder, welche Themen eine Gesellschaft, also die Menschen einer Gesellschaft auch umtreibt. Also man kann einerseits gucken, in den, in den Filmen, welche Werte stecken drin, wie die Figuren quasi handeln. Aber wir sehen auch, welche Werte oder man kann auch sagen, welche Themen dann wiederum relevant gesetzt werden in den Filmen. Wissen, Orientierung, Verantwortung. Wo gehen wir hin? Auf der Suche nach Antworten für unser menschliches Handeln. Ethik Digital. Der Podcast mit Christine Ulrich und Rika Hamsen.
1: Herzlich willkommen, Nadine Hammele, zu diesem Podcast Ethik Digital. Ich freue mich, dass du heute da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Nadine, du bist eigentlich laut deiner Webseite Storytelling-Expertin. Und äh, berätst Unternehmen eben im Thema Storytelling und du hast aber, und deswegen bist du heute bei uns, promoviert an der Universität Passau zu dem Thema eben künstliche Intelligenz im Film. Woher kommt dein Interesse für künstliche Intelligenz und digitale Ethik? Also wie kamst du überhaupt zu diesem Thema? Mhm.
0: Tatsächlich war das eine Vorlesung bei Professor Dr. Petra Grimm, bei ihr habe ich auch im Master an der Hochschule der Medien studiert und wir hatten schon ein Seminar, wo wir Science-Fiction-Filme über künstliche Intelligenz analysiert haben, also das waren dann Filme wie beispielsweise Hör- Robot, Matrix und das sind dann alles ganz großartige Filme, um sich dann auch mit verschiedenen kulturwissenschaftlichen und filmwissenschaftlichen Fragen zu beschäftigen und man kann auch manchmal Filme nehmen, um auch ethische Fragestellungen, Wertefragestellungen zu berücksichtigen. Und dann bin ich eigentlich darauf gekommen, dass künstliche Intelligenz auch ein super spannendes Thema ist für filmwissenschaftliche Analysen. Und dann war bei mir da der Wunsch ganz groß, da einfach noch tiefer einzusteigen nach diesem Seminar. Und dann habe ich eben auch bei Frau Grimm promoviert und in Kooperation mit der Universität Passau. Dann.
1: Erstmal, wie bist du vorgegangen und mhm. äh, was waren deine Thesen?
0: Genau, also nachdem ich diesen, dieses große Ziel vor Augen hatte, eine Promotion über künstliche Intelligenz und Filme zu machen, habe ich erstmal ganz, ganz viele Filme angeguckt über künstliche Intelligenz. Also es waren wirklich über 100. Und dann habe ich mich erstmal damit auseinandergesetzt, was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Also wirklich die Definition. Und äh, dass man es auch abgrenzt von äh, annähernden angrenzenden Bereichen, wie zum Beispiel Cyborgs oder auch irgendwelche anderen, ich sag mal, Roboterwesen aus, äh, aus dem Weltall, was dann eigentlich Aliens sind, und dass man sich damit erstmal auseinandersetzt. Und dann ähm, habe ich geguckt, was gibt's denn schon alles in der Forschungsliteratur? Und es gibt öfter äh, filmwissenschaftliche Analysen, die sich mit einzelnen Szenen beschäftigen oder also so die Motive. Und was ich dann aber in den Fokus rücken wollte, waren dann die Narrative, also die narrative Struktur. Und zwar kann man jede Geschichte auf so eine zentrale narrative Struktur herunterbrechen beziehungsweise die ableiten. Und da fand ich eben das Schöne, dass man guckt, ja, welche Probleme werden denn in den Filmen in Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz vorgestellt. Also es gibt zum Beispiel das Problem, dass die künstliche Intelligenz außer Kontrolle gerät und Menschen bedroht. Aber es gibt auch künstliche Intelligenzen, die sehr menschenähnlich sind und eingesperrt sind, sich befreien wollen. Und dann fand ich eben spannend, dass man sagt, ja, welche Probleme stellen sich den Menschen in Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz vor? Und wie werden diese Probleme in den Geschichten gelöst? Und dass man eben diese, ich sag mal, Probleme und auch die Rollen, die künstliche Intelligenz einnimmt, dass man die beleuchtet und dann auch mehr, ich sag mal, künstliche Intelligenz so in den, ihren gesamten Facetten sieht. Weil manchmal ist sie erst Gegner und dann wird sie doch zum Freund oder manchmal ist sie auch ganz ambivalent und wir haben Mitleid mit ihr, aber finden sie dann doch auch wieder unheimlich, wie bei Ex Machina in dem Film. Und äh, dann fand ich eben Narrative so spannend, weil sie die künstliche intelligenz in einen
1: ja in einen größeren sinn zusammenhang bringen. dann eben daran, dass du hast ja eben dir dann auch darüber gedanken gemacht, was bedeutet das in bezug auf werte, also wie sehr ist die kultur geprägt von den filmen in wie inwiefern prägen filme wiederum die kultur und das würde mich mal interessieren, was sind denn da deine erkenntnisse dann gewesen aus mhm. diesen untersuchungen?
0: Ja, also alles, was ich ja also untersucht habe, ist ja aus den Filminhalten heraus argumentiert und dann war eine wesentliche Erkenntnis, dass man alle 71 Filme über künstliche Intelligenz, die auch in nahbaren Zukunftsentwürfen sind, also einer Welt, die der unseren sehr ähnlich ist, war, dass es ähm, drei Kategorien gibt, die auch relativ gleich verteilt sind und dass, äh, also ein Teil der Filme ist das bereits erwähnte Bedrohungsnarrativ und dann gibt es noch das Befreiungsnarrativ, das ist dann eine künstliche Intelligenz, die eben sehr menschenähnlich ist, die auch der Held der Geschichte ist, die Hilfe auch von anderen Menschen kriegt, äh, Beziehungen zu Menschen eingeht, die können freundschaftlich sein, Liebesbeziehung sein und der Mensch hat ein Interesse, dass sich diese künstliche Intelligenz aus ihrer Gefangenschaft befreit. Und das ist dann eben so die zweite große Kategorie. Und dann die dritte Kategorie, das ist die, die man, ich sag mal, am wenigsten eindeutig... Ähm, erkannt hat, also die war ein bisschen komplexer. Und zwar habe ich diese Kategorie äh, Beziehungsnarrativ genannt. Und zwar sind das alles Filme, wo eine menschliche Hauptfigur eine Liebesbeziehung mit einer künstlichen Intelligenz eingeht. Also da ist ein ganz bekanntes Beispiel der Film Hör, den ich auch sehr empfehlen kann, wo sich ein äh, Mann in sein Sprachassistenzsystem verliebt. Und da gibt es eben auch ähm, viele verschiedene Filme, wo es um Liebesbeziehungen geht und es können romantische Liebesbeziehungen sein, wie bei Hör, es können aber auch Eltern-Kind-Liebesbeziehungen sein. Zum Beispiel gibt es äh, Steven Spielbergs AI, künstliche Intelligenz, wo eine... Ähm, ja, so ein, ein Paar, wo das eigene leibliche Kind im Koma ist, holt sich dann so einen äh, Roboter, der aussieht wie ein Mensch, also ein Androidenjungen und der soll dann ihr leibliches Kind ersetzen. Und diese Liebesbeziehung zwischen Mutter und Kind ist dann auch mit sehr viel Konflikten behaftet und ähm, ist dann auch ja mit sehr viel Problemen und zum Scheitern verurteilt. Und äh, das, diese Kategorie war nicht ganz so eindeutig, weil da war das Interessante, dass künstliche Intelligenzen auf unterschiedlichste Weise dargestellt werden. Also während sie im Bedrohungsnarrativ eindeutig böse ist, im Befreiungsnarrativ eindeutig gut ist sie in diesem Liebesnarrativ auf so einem ganz breiten Spektrum von äh, sehr mitleidserregend bis auch unheimlich, ähm, aber auch oft sehr ambivalent und da ist eben dieses Spektrum sehr, sehr breit und wir haben nicht nur
1: schwarz-weiß, sondern ganz viele Grautöne. Was war das, was dich am meisten überrascht hat? Also gab es etwas, wodurch, wo du wirklich überrascht warst und das nicht erwartet hättest?
0: Also erstmal war ich überrascht, also es gab eigentlich mehrere Sachen, die mich überrascht haben, wenn ich nachdenke. Und zwar mh, war so ein Kern, dass ich ähm, Eingrenzungskategorien gebildet habe und geguckt habe, wann besetzt eine künstliche Intelligenz eigentlich eine Position im Rahmen der gesamten Handlung, also nicht nur so eine kleine kleine Nebenhandlung oder so ein kleiner Sidekick, sondern dass sie wirklich Kern der äh, dieses zentralen Konflikts ist, ein Teil davon, dass diese Filme erstmals 1970 erst waren. Also es gibt zwar schon Roboterfilme viel länger, aber dass dann nicht der Mensch einen Roboter fernsteuert, sondern dass die künstliche Intelligenz wirklich für sich alleine so eine ähm, Figurenposition besetzt, das war dann erstmals 1970, da war ich dann erstmal ähm, ja überrascht, dass es ab da quasi losging. Und dann habe ich mir die Filme von 1970 bis 2020 angeguckt und war dann überrascht, dass ab 2010 sich auch nochmal die Geschichten verändert haben. Also das war tatsächlich etwas, ähm, wo mich in dem Sinne überrascht hat, dass es da dann doch in gewisser Weise einen Zusammenhang geben muss zwischen Künstlicher Intelligenz, ist ja viel mehr ein Thema in unserer Gesellschaft geworden. Und dass man dann aber auch in den Filmen gesehen hat, dass sich die Erzählmuster ein bisschen gewandelt haben. Also sie haben sich in dem Sinne gewandelt, dass ähm, viel mehr Erzählmuster ähm, also so vermixt wurden. Also es gab dann sogenannte Mischformen, was auch irgendwie zeigt, dass wenn es die Filme schon von 1970 bis 2000 relativ... Ähm, viel erzählt wurden, dass das in das kulturelle Wissen geflossen ist und dann wieder andere Filme mit diesem Wissen spielen, also dass sie mit gewissen Erwartungen spielen, dass zum Beispiel der Film erst so tut, als wäre es ein Liebesnarrativ und dann kommt ein plötzlicher Bruch und es ist doch das Bedrohungsnarrativ und die KI ist eigentlich böse und bedrohlich und dass man einfach mit diesem Wissen spielt und dass... Ähm, ja, eigentlich, dass, dass künstliche Intelligenzen nochmal ähm, ja, in andere Narrative eingebettet wurden. Also es gab auch von diesen 71 Filmen so so ungefähr fünf Sonderfälle und die waren auch alle ab 2010 und es waren einfach so Filme, die nochmal so ganz eigen für sich standen. Also ein Beispiel ist jetzt Robot and Frank. Da geht es darum, dass ein Rentner einen humanoiden Roboter zu sich nach Hause bekommt und er soll für ihn sorgen und zuerst lehnt er diesen Roboter ab und hat gar keine Lust, dass er ihm irgendwie vorschreibt, dass er sich jetzt gesund ernähren soll und dann freunden die sich aber doch an, weil die ein gemeinsames Hobby haben und zwar ähm, begehen die so kleinere Diebstähle und brechen ein und der Roboter versteht halt überhaupt nicht, dass er eigentlich gerade eine Straftat begeht, weil er dieses Wissen nicht hat und das ist dann ein sehr schönes Beispiel für einen Film, der dann nicht in diese drei Kategorien gepasst hat, während es von 1970 bis, ja, ich sag mal, Ende der 2000, da war das immer sehr eindeutig, also da konnte ich auch die Kategorien viel leichter bilden, die Filme vielleicht zuordnen und dann ab 2010 wurde das alles, ich sag mal, komplexer und das fand ich sehr interessant, deswegen würde ich auch empfehlen quasi für, für dann weitere Forschung, die ja in meine Arbeit anknüpfen könnte, dass man dann ab 2010 noch tiefer in die Analysen quasi reingeht und ja, sich damit beschäftigt, wie entwickelt sich das jetzt weiter ab 2010, was sind diese neuen Geschichten, was sind diese vielen Plot-Twists, die es dann auch in den Filmen gibt und das mit Erzählmustern gespielt wird. Ähm,
1: unser Podcast widmet sich ja eben vor allem der digitalen Ethik, deswegen würde mich jetzt natürlich sehr interessieren, inwieweit eben Werte oder sowas wie ethische Fragestellungen in diesen Filmen diskutiert werden oder was du eben meinst aufgrund dieser Analyse der gesamten Filme, was lesen wir daraus mhm. zum Thema Werte?
0: Mhm. Also erstmal spielen Werte in jeder Geschichte eine Rolle, weil wie sich ein Held verhält, also in diesem spezifischen Weltmodell, ist immer von bestimmten Werten und Normen geprägt. Und beispielsweise, wenn die künstliche Intelligenz bedrohlich wird, dann kämpft der Held am Ende für Werte wie Autonomie, Sicherheit, aber auch die, der Wert Leben an sich. Und so führt quasi jeder Film spezifische Werte vor. Also das kann auch ganz oft implizit sein, aber anhand dessen, wie Figuren sich verhalten, sieht man einfach, welche Werte werden als auch wichtig ähm, markiert und äh, welche Werte gilt es auch zu schützen. Also auch gerade, wenn ab ähm, 2008 war das ganz eindeutig, dass es da nochmal ganz viele Filme gab, die sich mit Überwachung beschäftigen und dass eine Künstliche Intelligenz so eine Art Diktator ist, die jeden Raum, jeden Ort, jedes Handy überwacht und abhört. Und dass man da zum Beispiel sieht, okay, ähm, scheinbar hat dann Ab ähm, ungefähr 2010 oder 2008 hat dieser äh, Wert äh, Datenautonomie, Datensicherheit auch nochmal an Relevanz gewonnen. Und so sieht man, also die Filme spiegeln quasi wieder, äh, welche Themen eine Gesellschaft, also die Menschen einer Gesellschaft auch umtreibt. Also man kann einerseits gucken in den äh, in den Filmen, welche Werte stecken drin, wie die Figuren quasi handeln. Aber wir sehen auch, welche Werte, oder man kann auch sagen, welche Themen dann wiederum relevant gesetzt werden in den Filmen. Das heißt, man kann auch einzelne Filmszenen auch verwenden, um ethische Fragestellungen zu diskutieren. Also beispielsweise unterrichte ich auch digitale Ethik. Und dann nehme ich ganz gerne einzelne Filmszenen. Zum Beispiel gibt es in ein Robot im Höhepunkt des Films, so eine ganz schöne Szene, wo die künstliche Intelligenz Vicky sagt, äh, ja, sie möchte über den Menschen herrschen, weil sie macht es ja eigentlich viel besser, als der Mensch über den Planeten herrscht, weil der Mensch führt ja Kriege und vergiftet den Planeten und sie könnte das alles viel besser. Und sie nimmt dann auch einen Kauf, ein paar Menschen zu töten, dass es der Gesamtheit besser geht. Und dann kann man halt auch so utilitaristische ähm, Herangehensweisen und Denkweisen dann da schön veranschaulichen und deswegen haben Filme und Geschichten einfach den großen Vorteil, dass Werte nicht so abstrakt sind, sondern dass sie in so einen konkreten Sinnzusammenhang eingebettet werden, dass sie sehr anschaulich werden, dass man sie gut diskutieren kann und deswegen hat auch das Institut für digitale Ethik, wo ich drei Jahre beschäftigt war, bei der Frau Grimm, da haben wir auch äh, oft mit Geschichten gearbeitet, also dass es auch ein Märchenbuch über Geschichten gibt und äh, haben wir uns auch oft äh, Werten über Geschichten genähert.
1: Ja. Als, oder mhm. was würdest du einem Filmemacher sagen, was soll er jetzt für einen Film machen? Wo stehen wir gerade, was sind die Themen und was wäre eine mögliche Geschichte?
0: Mhm. Ja, so also was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, war, dass die Analyse nochmal belegt hat, wie, ex wie extrem die Vermenschlichung von künstlicher Intelligenz im Film ist. Also sie hat ja fast immer eine starke Intelligenz, also stark im Sinne von, sie ist ebenbürtig, wie der Mensch an Intelligenz hat, sowohl hinsichtlich der analytischen Intelligenz, aber auch der Gefühle der sozialen Intelligenz und das ist ja, etwas, das entspricht ja überhaupt nicht unserer Realität. Deswegen wäre auch mein äh, Tipp quasi für Filmemacher... Filme, die es noch sehr, sehr wenig gibt und die aber auch aus ethischer Sicht total Sinn machen würden, wären mal Filme über schwache künstliche Intelligenzen, also die, die sehr realitätsnah sind. Und es gibt also von diesen 71 Filmen, die ich ähm, untersucht habe, war tatsächlich nur Wargames einer der Filme, der sehr realitätsnah war, weil die künstliche Intelligenz wird gefährlich, weil sie gar nicht versteht, was sie eigentlich tut und auch Simulation und Realität nicht unterscheiden kann. Und das ist mal ein sehr, ich sag mal, realitätsnaher Film. Und sowas fände ich ähm, definitiv auch spannend. Oder auch wie bei Robert and Frank, dass der äh, Pflegeroboter eines Senioren, dass er gar nicht versteht, dass er gerade Diebstähle begeht. Und dass er diese... Diese, dieses Weltwissen, was wir Menschen haben und was einer künstlichen Intelligenz fehlt, dass sowas viel mehr thematisiert wird. Also sich das, ich sag mal, nicht einfach machen und eine künstliche Intelligenz einfach für menschlichen, sondern noch viel mehr reingehen in in diese technischen Fragen und dass eben künstliche Intelligenzen gerade keine Menschen sind und, und dass sich aber ein Mensch ähm, trotzdem in gewisser Weise verlieben kann oder Gefühle auch für ein technisches Produkt dann entwickeln kann oder Abhängigkeiten oder Süchte, da kann man ja dann auch wieder spannende Geschichten erzählen. Aber ja, dass man mehr realitätsnah wird, ich glaube, das wäre wäre definitiv was. Und dass man vielleicht auch mehr ähm, ja außerhalb dieser drei drei Narrative auch mal denkt. Also diese, ich nenne sie Sonderfälle, gibt es ja schon so eine Handvoll, aber dass man noch mehr solche Filme macht, ja.
1: Vielleicht fehlt es da aber dann auch einfach wirklich an Ideen eben für Storytelling, oder? Also ich, ich denke jetzt einfach nur mal an sowas wie ChatGPT3, ja. Ähm, mhm. Daraus eine Story zu entwickeln, die, ich sag mal, serien- oder filmtauglich ist, äh, eben weil es so nah ist an dem, was gerade geschieht, ist, glaube ich, einfach relativ kompliziert. Also mhm. vielleicht ist das so ein Problem, oder?
0: Ja, das glaube ich auch. Und was was eben auch sein kann, also diese Filme, die ich genommen habe, habe ich ja so gewählt, dass eine künstliche Intelligenz in den zentralen Konflikt involviert sein muss. Und ich glaube, wenn eine künstliche Intelligenz eben nur so von einem Programmierer benutzt wird, dass sie sein Werkzeug ist, dann ist halt der Programmierer der eigentliche Bösewicht der Geschichte. Und dann habe ich auch gesagt, dann ist, es, ähm, ist künstliche Intelligenz nur ein Handwerk, also so, so ein Werkzeug, aber es ist kein keine eigentliche Figurenposition, was sie besetzt. Also es kann schon auch damit zusammenhängen, dass im Storytelling wählt man eben Charaktere, sei es jetzt der Held oder der Gegner, dass diese Figur ja auch Motive hat und dass es dadurch halt meistens schon vermenschlicht ist, weil man ein Wesen braucht, das Motive hat. Und ja, ich sag mal, Wargames war eins der wenigen Beispiele, wo wo der Gegner einfach eine schwache künstliche Intelligenz ist, die überhaupt nicht versteht, was sie macht, aber dann fast den Dritten Weltkrieg auslöst.
1: Es gibt ja ähm, viele Studien, die eben besagen, dass der Grad der Digitalisierung in der Gesellschaft einfach nicht sehr hoch ist. also Und dass die Ängste der Bevölkerung doch noch immer relativ groß sind in Bezug eben auf die Nutzung von KI. Inwieweit glaubst du, dass eben Filme das noch verstärken? diese Angst in der Bevölkerung. Ist das ein Problem?
0: Das ist auch eigentlich eine Erkenntnis, es gibt so viel bedrohliche KI, also sie ist bedrohlich im klassischen Bedrohungsnarrativ, aber auch im Liebesnarrativ ist sie auch öfter mal bedrohlich, dass es definitiv so ist, dass die Ängste überhöht sind, dass es eine menschengleiche KI gibt oder sogar eine KI, die äh, analytisch gesehen intelligenter ist als wir, dass sie uns am Ende bedroht und einsperrt und umbringen möchte oder unsere Gefühlswelt ähm, extrem auf den Kopf stellt, ähm, dass, dass das definitiv sehr überzogene Ängste sind und dass diese Ängste, die Filme dann widerspiegeln, dass die eigentlich auch von den Themen ablenken, über die man sich jetzt aktueller vielleicht mehr Gedanken machen müsste. Also dass das dieses große, die KI, die menschengleich wird und uns alle unterjocht, dass das ähm, halt so viel unsere Aufmerksamkeit nimmt und dann vielleicht zu wenig darüber nachgedacht wird, wie kann man jetzt wirklich KI in bestimmten Bereichen regulieren oder gestalten und dass also dass es einfach unsere Aufmerksamkeit zu sehr auf so ein extremes Szenario lenkt, was vielleicht niemals so eintreten wird und dass man eigentlich noch viel mehr über ethische Fragestellungen, die uns jetzt wirklich bevorstehen oder jetzt gerade schon betreffen, dass man da viel mehr einsteigen sollte und ich sag mal mit einer realistischeren Brille und nicht mit diesem sag mal sehr alten Narrativ, dass der Mensch irgendein Wesen heraufbeschwört und es nicht mehr kontrollieren kann, also dieses sehr mystische, so eine Mystifizierung von KI, die lenkt halt etwas ab von dem Wesentlichen, wo wir jetzt eigentlich äh, so, ich sag mal, uns Richtlinien oder ethische Werte überlegen sollten und auch vielleicht in der breiten Gesellschaft mehr diskutieren und ein bisschen weg von diesen überhöhten Ängsten.
1: Hast du dir bei der Recherche eigentlich auch Dokumentarfilme zum Thema digitale Ethik angeschaut, um das in Zusammenhang zu bringen mit dieser Filmwelt?
0: Also in meiner Doktorarbeit geht es um ähm, fiktionale. Geschichten, Also das ist dann wirklich Science-Fiction-Filme. Da habe ich eingegrenzt, dass ich Dokumentar- und Sachfilme ausgeschlossen habe. Ich habe aber dann trotzdem in der Analyse, also im Analyseteil, wo ich gesagt habe, ja, was hat denn Künstliche Intelligenz im Film für Eigenschaften, bin ich dann schon darauf eingegangen, wie sich Künstliche Intelligenz im Film von realen KIs unterscheiden. Und ähm, das ist eben immer diese starken, künstliche Intelligenzen sind, künstliche Superintelligenzen und fast, also in fast keinem Film ähm, eine schwache künstliche Intelligenz. Also von dem her bin ich dann da auch drauf eingegangen und ich war auch drei Jahre wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Frau Grimm und da ging es tatsächlich auch um reale KI und ähm, dass man sich da ethische äh, Fragestellungen anguckt in Bezug auf reale KI und das war dann tatsächlich, also diese wissenschaftliche Stelle bei ihr losgelöst von meiner Promotion. Also es ging dann um Richtlinien beim automatisierten Fahren, im Forschungsprojekt Coffee, also kooperative Fahrerfahrzeuginteraktion und auch, dass wir so eine Art, also es ist wie so eine Hilfe und Lernsoftware für KI-Entwickler gemacht haben und so einen Fragebogen, der sie sensibilisiert für ethische Themen. Also es war eigentlich ganz schön, weil dann war die Promotion eher in diesem fiktionalen Storytelling-Bereich und dann die wissenschaftliche Arbeit war dann, ähm, also war dann mehr dran, an dem, was ist künstliche Intelligenz wirklich. Und das fand ich dann aber auch ganz bereichernd, dass man nicht nur die eine Seite sieht.
1: Du bist jetzt auf der Shift eingeladen in Zürich und hältst dort ein Keynote. Und was erhoffst du dir von dieser Tagung?
0: Also ich finde es ganz äh, toll, wenn man sich mit Leuten vernetzt, dass anderen Disziplinen nochmal so die, die andere Blickwinkel, gerade auf das Thema auch KI und generell Medien auch bekommt, und ähm, ich dachte, es wäre ganz schön, wenn ich die Narrative, die ich jetzt so herausgearbeitet habe, wenn ich die dann so mit aktuellen Online-Werbespots in Verbindung bringe. Und das wird dann ähm, ja auf Basis von dem, was gerade so im Umlauf ist, an, an Werbungen und auch wie zum Beispiel Unternehmen, Narrative aufgreifen, dass man da so ein bisschen in die Reflexion geht und sich überlegt, ähm, ja macht es Sinn, mit diesen Narrativen zu spielen? Was hat man davon? Und auch, ja, was was diese Narrative auch für Unternehmen bedeuten könnten. Also mir liegt es tatsächlich am Herzen, dass dann jetzt so diese Erkenntnisse, dass die auch ähm, wieder andere Menschen inspirieren. Also mich haben quasi die Filme inspiriert und die Analysen. Und dass ich dann quasi mit diesem Wissen auch wieder andere Menschen inspirieren kann. Und ich aber auch wiederum von deren Arbeit, äh, also diese gegenseitige Inspiration, dass ich da auch wieder was für mich mitnehme. Und das finde ich halt ganz toll auf solchen... Konferenzen und freue mich auch, dass die jetzt wieder live stattfinden können vor Ort.
1: Wie bringst du denn die Ethik in deine Arbeit?
0: Also ich arbeite einmal als freiberufliche Storytelling-Expertin und äh, gebe da Workshops insbesondere bei Unternehmen, dass wir Geschichten finden, die das Unternehmen erzählen kann. Und es können Geschichten sein in dem Unternehmen, also etwas, was... Äh, wirklich passiert ist, sei es die Gründungsgeschichte oder irgendwelche Umwälzungen in der Unternehmenskultur. Es können aber auch Geschichten sein, die man sich einfach ausdenkt für die Zielgruppe, um zum Beispiel das Produkt zu bewerben. Und da, wenn wir quasi in diesem Workshop sind und brainstormen, welche Geschichten wollen wir erzählen, wer soll unser Held sein, was soll er für Hindernisse und Herausforderungen überwinden, das ähm, dass ich dann auch immer mit den Gruppen mitreflektiere, ja, auf welche Werte zieht denn jetzt die Geschichte ab? Und passen diese Werte einmal zum Unternehmen und zu den Markenwerten de des Unternehmens? Passen auch die Werte zur Zielgruppe? Kann sich die Zielgruppe damit identifizieren? Aber auch, ich sag mal so, das große Ganze sind das Werte und Inhalte, die wir so in der Gesellschaft verteilen wollen. Also, dass man da immer... Ähm, sich überlegt, ist es stimmig und dann alle Ebenen im Blick behält. Also es ist stimmig für die Strategie, für das Unternehmen, für die Zielgruppe, aber auch allgemein diese Verantwortung, die auch Unternehmen haben, ähm, wenn sie Produkte entwickeln, wenn sie verschiedene Inhalte kommunizieren, dass man da auch immer guckt, ähm, sind es Werte, die am Ende ähm, ja auch zu einem gelingenden, glücklichen Leben beitragen und auch ähm, zur Marke wiederum passen.
1: Vielen Dank, liebe Nadine. Ja, sehr gerne. Ich bin sehr gespannt auf deinen Keynote bei der Shift-Konferenz. Äh, da sehen wir uns bestimmt. Und äh, herzlichen Dank erstmal für das Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch schon sehr auf die Shift und auch vielen Dank hier für die Einladung bei dem Podcast. War sehr schön.